0: Der. I dag så skal jeg snakke til dere om at Gud er en Gud som kommer. Han kommer og møter deg akkurat der du er. Du trenger ikke gå veldig långt for å finne Gud. Du trenger ikke en gång gjøre en speciell insats for at Gud skal møte dig Tenk på Moses i ørken. Han var ute og gjette søvende. Han tänkte ikke på Gud i det hele tatt. Og plutselig så kommer Gud til han, og han ser en tornebusk som brenner uten å brenne opp, og han blir trekt mot denne tornebusken. Det var Gud så kom til Moses. Helt overraskende, uten at Moses hadde bedt han om å komma. Sånn Gud. Han kommer til oss der vi er, i den situasjonen vi er i. Tenk på apostel Paulus. Han hater Jesus. Han hadde bestemt seg for å arrestere de kristne i Damaskus. Og han hade fått med seg noen kompiser for å vara med ham til Damaskus for å gjennomføre arrestasjonene. Og de hadde lenke med seg på hestene sine, så de skulle bytte de kristne med, og så skulle de måtte gå tilbake til Jerusalem for å havne i fengsel. Det han hadde ikke tenkt på å møte Jesus, men utenfor Damaskus, så plutselig så kommer det et lys ifra himmel, så treffer han mitt i ansiktet, og slår han av hesten. Det Jesus som møtte Paulus, uten at Paulus hadde bedt om det. Gud er en Gud som kommer til oss. Men selv om Gud er en sånn Gud som kan komme til oss uten at vi har bedt ham om det, så setter han pris på at vi kaller på han og søker han, for då blir jobben hans forferdelig mye lettere. Og då slipper han å ta sånne kjøp ildkule i fjeset på oss for å få oss dit han vil når noen møter Gud for alvor da forandrer livet deres seg totalt med en gang før den tid så var de veldig fornøyd med å bare leve på en helt vanlig måte uten å tenke så veldig masse på Gud og hva Gud ville og hva planer Gud hadde Nej da de satt med sinne dataspel ogspelte sant? og de holdt på med de var anlige tinger sina. Men yte att de det hade møt Gud, så for livet der er seg totalt slikker det dag som blev aller viktigaste for dete på, der var kan Gud tänkte kan Gud mena og kan plana Gud har. Gud är en enorm. Optat av å ha kontakt med oss. Og hadde han ikke vært da, så trong han ikke ta kontakt med oss. Og du hadde ikke mer fått kontakt med han heller, uansett hvor mye med søkte han. Og den fjøren der kan godt legges til sies akkurat nå. Da hadde det vært fint. Da kunne Gud bare ha overlatt oss mennesker til oss selv, og da hadde vi aldri i evighet funnet ham. Aldri i evighet og alle menneskene hadde gått fortapt. Men Gud er ikke sånn. Gud er en Gud som elsker oss mennesker. Han elsker å ha med oss, derfor så tar han kontakt. Han kom oss i møte. Og dette er selve kjernen i kristendommen, i troen våre. I alle andre religioner må menneskene prøve så godt de kan å finne Gud. Men i kristendommen så er det sånn at det Gud så gjorde så godt han kunde for å finne oss. Og da holder han på med hele tiden. Tenk på det så Jesus fortalte om den bortkomne søen. En sø som hadde rotet seg vekk ifra gjetaren sin og ifra de andre søene. Gjetaren hadde hundre søer. Og når han telte över de så var det bare 99. Og da var det en som manglet. Og gjetaren han gikk ut i skog og mark for å oppsøke og finne den ene søvn som han hadde muster. Sånn er Jesus, sånn er Gud. Hvis det er en som mangler, så går han ut for å finne den. Hele Bibelen er et stort vitenspurd om dette. Gud er verdens beste pappa, og en pappa vil jo alltid har ungarna sina hos sig där som pappan är goda. I första Mosebok kapitel 2 så står det om då Gud skapte de to første människan och de hette. Vad hette de två första människan? Adam och Eva. Eh och Adam och Eva, de var gartnara. De hadde fått en hage som de skulle passa på og ställa med, så de dyrka treene og dyrket vekstene som var i hagen. Om kvelden så kom Gud til dem helt synlig, for å bare være i lag med dem, prata med dem, kan de hadde gjort på i løpet av dagen, hvordan det hadde gått, hva de var bekymret for, og så videre. Og dette var de beste i om dagen for Adam og Eva, de gledde seg sånn til Gud skulle komme Gud var nok hos dem hele tiden og usynlig, men om kvelden så kom han til dem i en synlig skikkelse. Og da syntes de var kjempefint. Men så skjedde det forferdelige at Adam og Eva åt av kunnskapens tre. Og når de åt av kunskapens tre, så gjorde de det som var forbudt og plutselig så forandret hjertene deres seg, slik at de ble skamfulle. De skammer seg over seg selv, de skammer seg over hverandre, og så gikk de og gjemte seg når de hørte at Gud kom i hagen. Men det er spesielle og fine, kan du sette deg på en stol, så er fint? Det er grådig vanskelig å være på Guds tjeneste, men det går bra hvis vi bestemmer oss. Men det grålige fine her da, er at Gud han kom til dem selv om de hadde vært ulydige. Han kom til dem for å prata med dem og prøve å gjenopprette kontakten med dem. Og da han kom med, så visste han veldig godt hvor de var, for de hade gjemt seg bak noen busker, og Gud visste hvor de var. Men han gikk ikke bare rätt bak busken og tog den ene i nakken og den andre i nakken og løftet dem opp på «Hva har dere gjort? He? Har dere spist av treet så jeg sa at dere ikke hadde lov å Klask!» Nei, han gjorde ikke sånn. Han spurte, «Adam, hvor er du henne? Hvor er du?» Og da spurte han selv om han visste det. Og det var fordi Adam skulle få lov å velge om man ville komme frem eller om han ville flykte. Og Adam han vætå kommer fram. han kunde ha valt og flyta og aldrig prata med med Gud, men han kom fram og så fr han prata med Gud. O der var viktig for Adam, for då kun Adam bli fælst, ved trud. Gud är god og han kommer te oss derme er ocksåår har svikta, nomme har synda, når vi har gjort ekkele ting. Når har gjort ting som vi skammer oss over, så kommer Gud til oss og spør oss. Hvor du henne? Kom fram, så vi kan prata sammen. Kom, la oss gå i rette med hverandre, så han til Israels folke. Om syndene deres er som purper, så skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, og det er ikke så lett å forstå, så skal de bli som den hvite. Jeg vil tilgi dere... Vi dere bare er ærlige, sånn som Ingevild sa så fint her under lovsanget. Hvis dere bare er ærlige og sier ting og sånn som de er, så vil jeg tilgi dere. Og det er så viktig for dere at dere ha min tilgivelse. For da har dere ikke bare min tilgivelse, men dere har fremtid og håp. Gud kom til Abraham. Abraham var en mann som levde i i Babylonia, i Uri, i Kaldea, så det hette på den tiden. Jeg vet ikke om han kjente Gud på forhånd. Kanskje han ikke gjorde det. Men en dag så kom Gud til han, og så talte han til han. Så sier han, Abraham, jeg vil at du, skal, at du skal gjøre noe helt spesielt. Jeg vil at du skal bryte opp fra der du bor, og så skal du dra ut med alle tingene dine, med kamelene dine, med eselene dine, alle tenarene dine, til det landet som jeg vil visa deg. Og så vil jeg velsigne deg, sier han. Og så vil, vil jeg velsigne alle de som velsigner deg. Og så sa han, gjennom deg så skal alle folk på jorda bli velsignet. Dette er da vi kallar for en vision. Abraham fikk en helt ny vision for livet sitt, når Gud begynte å tale til han. Livet hans fikk et helt nytt perspektiv. Han fikk et helt nytt mål. Det var ingen i hele verden så på den tiden trodde på Gud. Det var ingen som syntes Gud var kul. Alle trodde på helt andre guder. Og de som Abraham budde sammen med, vet du hvem de trodde på? Jo, de trodde på måneguden. På en måte så gjør de da enda, vi kaller de for muslimer. Og hvis dere ser på nesten alle muslimske symbol, så er månen med halvmånen. Og det som vi kaller for røde kors, hos oss da kaller muslimene for røde halvmåne. Fremdeles så er disse folk månedyrkere. Men Abraham kunne ikke lenger være månedyrkere, for nu skulle han bli kjent med den levende, sanne Gud, han som var solen. Og det er stor på sola og månen. For sola, den lager energi og lys selv, mens månen bare prøver å reflektere lyset. Og sånn kan du sammenligne vår Gud med denne Allah-guden som muslimene har. Han bare kan ikke reflektere svagt av lyset som vår Gud sender ut, hvis vi skal være litt grei med litt. Gud kommer til oss, og når han taler til oss, så skaper de ordene som han sier «true» i hjertene våre. Når han talte til Moses, så begynte Moses så true på han, Når han talte til Abraham, så begynte Abraham å true på han. Truet er kontaktpunktet mellom oss og Gud. Gud er en Gud som er usynlig, og han hjelper oss å se det så er usynlig. Tänk på deg selv. Ta deg selv som et eksempel. Hva ser du hos deg selv? Hvordan tenker du om deg selv? Tenker du om deg selv at du er et gjennomsnittlig menneske med noen svake og noen sterke side, en synder er du kanskje fordi du gjør en del feil ting, men så tenker du, jeg er nok bland det de verste, jeg vet om noen er verre enn meg selv, men egentlig så er jeg ok, men jeg er ikke så veldig imponerende heller. Sånn tenker ofte jeg om meg selv. Men vet du hva? Gud tenker helt annensleis. Når Gud ser på deg, så blir han så varm om hjertet, på på korset så fjerner han alle de syndene som du har gjort, og som gjør at du selv synes du ikke tar deg så kjempestilig ut. Men Gud ser ikke alt dette lenger. Han har tatt deg vekk fra sitt synsfält. Han ser bare da fullkomne i deg han, da han selv har skapt. Du er så vakker og fin i hans øye. Du er en synder, ja det er sant da du er da. Men Jesus har sagt, jeg vil være din rettferdighet, og hvis du tror på meg, så er du hundre prosent rettferdig. Du er helt praktfull for far i himlen. Og dette er da vi kallar for en vision, med vi ser ting i tro. med ser ting slik som Gud ser dem. Det heter vision. Og vision er viktig for uten visjoner så farer folket vilt, står det i Bibelen. Så vi må se ting og sånn så Gud ser men Vi må också se på oss selv slik som Gud ser på oss. Vi kan fort se oss blinde på alt som er galt. Både med oss selv og ikke minst med andre. Noen er så irriterende tullete og gjøre tullete ting. Og man kan Se oss blindt på hva som er galt med menigheten, med kjerke og med hele samfunnet. Men Herren sier, vær så snill, se på Jesus. Lytte han, så skal du bli en frigjort og glad og optimistisk kristen. Og sånne kristne er det denne verden trenger. Kristne som har himmel med seg ut i hverdagen, som vet hvem de er i Gud. Det är viktig. Før Jesus kom var det, mange, var det ikke mange som så hva Gud hadde tänkt å gjøre. For det var ikke så mange som hadde innsikt i planene hans. Men noen fikk insikt i planene hans. Den ene var Jesaja han var profet så levde 700 år før Jesu fødsel. Og den andre var Mika, og han levde samtidig med Jesaja. Hva var det Jesaja såg? Johan såg så at en dag så skulle det bli født et guttebarn. Og dette guttebarnet skulle bli født av en jomfru. Og dette guttebarnet skulle få noen spesielle navn. Han skulle bli kalt for under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Dette så Jesaja 700 år før Jesus kom. Han hadde en vision han såg det usynlige. Det er spesielt med profeterne, men det också også med oss kristne. med ser det usynlige, med ser Gud med hjertet. Og vi forstår at det er det som Gud sier om verden som er sannheten. Ikke det som står i avisene. Ikke det vi hører på Dagsrevyen. Eller hvor vi nå hen beveger oss i medialandskapet. Det er ikke det som dere ser på TikTok som er sannheten om verden. Det er ikke da dere oppdager på Instagram eller Facebook som er sannheten om verden. Sannheten om verden sitter Gud med. Og han sier, les mitt ord, så skal jeg fortelle dere sannheten om verden. Og lytte mig røst, så skal jeg gi dere min ånd, og han skal fortelle dere sannheten om verden. Mika, hva var det han såg, Jo, han så, det skulle komme en frelser, han skulle bli født i Betlehem. Tänk på det 700 år før det skjedde. Og han skulle bli født av en jomfru. Da så också Mika. Veldig spesielt. Vi har nettopp feiret jul. Og da så Jesaja og Mika såg, Da skjedde. Og så står det at Mika såg at denne gutten som skulle fødes av en jomfru. Han skulle være vår fred. Står det. Og da er han blitt. Jesus er blitt vår fred. Han er fredsførsten for en Gud med har. Han legger planer uten å rådføre sig med noen. Og for oss som tror på han, så er det bare å på der han går. Det gikk över 700 år før Jesus kom. Og det var 700 ganske mørke år for Israel. Det var fæle ting som skjedde. Og det såg ut som om hele Projektet det Gud låg i en askehaug runt år 0. Då så ut som Gud så Gud hade misslyckats totalt. Och av att tänka med tänka sån i Norge och att åh, ser är så du har misslyckats totalt Gud med detta folk her som inte gillar längre och höra på vad du säger. Ikke gidder lenger å lese i Bibelen. Ikke gidder lenger å be til deg. Ikke gidder lenger å gå på Guds tjeneste. Ikke lenger gidder å Du har misslykkast totalt i Norge. Og sånn følte det i Israel også. Rundt år null. Gud hadde misslykkast totalt. Men Gud hadde ikke misslykkast i hele tatt. Han hadde full kontroll på hva han på med. Og han glemte aldrig hva han hadde sagt. Gjennom Abraham skulle alle slektene på jord og velsignes, og det skulle komme en frelser for Israel. Et guttebarn skulle bli født av en jomfru, og han skulle få all makt i himmel og på jord. Da hadde Gud sagt, og han glemte det aldrig, Da som Gud har sagt, da glemmer han aldri, og han fullfører det. På Jesu tid, rundt år 0, så så det ut som det var djevel som hadde full kontroll på alt. Men då kom Jesus. Og ingen hadde bedt om at han skulle komme. For en Gud vi har. Han kom då det såg så mørkast ut. Og han påførte djevel og verdens makte et varig nederlag. Ja, han påførte døden et varig nederlag. Og nu, Vekser Guds rike frem over hele verden, ikke uten kamp, ikke uten konflikt. Det er masse kamp og konflikt, men Guds rike går fram og du og meg får lov til å være med på moroen. Og da er et enorm privilegium. Jesus kom til oss som et lite barn. Han vokste opp med lek og moro, O han hadde passelige arbeidsoppgaver i hjemme, sånn som andre unger har. Men da han var 30 år, da kom det en forandring. Han ble døpt. Og den heilige ande kom over han, han ble utrustet med store nådegaver, og så startet han sin offentlige tjeneste han reiste fra by by, han fortynte Guds rike, han helbredet de syke, han vekte opp de døde, han renset spedalske, han sette fri de som var bundne og frelste de som var fortapte. Han kom til folk der de var, med de problemer de hadde, og så gjorde han under inn i livet deres. Det var Jesus sitt mønster. En kvinne fra Samaria, hun hadde rotet livet og fremtiden sin i til. Hun var ensom og sint og bitter og skamfull. Men så kom Jesus in i livet hennes. Han tilgav ned syndene og alt forandret seg. Og dine damer ble en brandfakkel for Gud. Og er det noe som Gud ønsker for ditt liv, så er det at du skal være en brandfakkel for han. Han vil gjøre deg en brandfakkel for sig. Matteus, han var toller og satt på tolvboet i Kapernaum och jobbet för romerne, och han var hatet av alle by eh, medborgare. Men så kom Jesus, og kalte han til å være sin disippel, og Matteus sa opp jobben sin, slo sig i lag med Jesus, og han kom til å være en person som endret verdenshistorien. For det var han så skrev Matteus evangeliet. Et av de mest leste skriftene i hele verdenslitteraturen. En skrift som forvandlet liv. Tänk på det. Jesus kom og alt forandret seg. Jakob, Johannes, Peter og Andreas var fiskare. De satt og bøtte garn sammen med faren sin- så kom Jesus susende in på deres arena, kalte de til etterfølgelse og livet deres ble aldrig det samme. De kom til å skape historie og verden endret retning. En enke hadde mustet sån sin, den eneste sån sin, og hun var på vei til graver med han. Så kom Jesus. Og hva skjedde? Jo, gutten ble vekt i livet, og Enko fikk såren sin tilbake. Først så hadde hun grenet av sorg, og så begynte hun å grine av glede. For alt forandret seg når Jesus kom inn. Og fra den dagen av så tror jeg Jesus var hovedpersonen i dine damer sitt liv. En man hadde vonde ånd i seg. Han var helt vild Han var kjempesterk, fordi djevel var så sterk i han, og alle var redde han. Så kom Jesus, og han drev alle disse åndene ut av mannen, rett nok inn i en høy med griser, der for han våget seg. Men mannen blev helt frisk igjen. Så døde han. Jesusen døde på korset. Han ble drevet opp til Gullgata av brutale soldater, med et kors på ryggen. Disiplene stod og såg på. Mange hadde flyktet. Noen kvinner hadde bøyd seg ned med foten av korset. Deriblandt Maria. De såg da, og de trodde alt håp var ute. Jesus kom aldrig tilbake, tenkte de. Men selvfølgelig kommer han tilbake. Hvorfor da? Jo, fordi de hadde sagt det. Han hadde sagt, «Nå skal jeg reise opp til Jerusalem, og så kommer de til å pine meg og plage meg og torturere meg og korsfeste meg, og jeg kommer til å dø. Men den tredje dagen skal jeg stå opp igjen», hadde han sagt. Men alle disiplene hadde glömt. glemt da. Og de stod og så på at han døde der oppe på korset, og så de, «Han kommer aldri tilbake!» men da tok de feil, selvfølgelig kom han tilbake, for han hadde sagt han skulle komme tilbake. Og første påskedag så kom han tilbake. Disiplene hade låst seg inne på ett rum i Jerusalem, kjemperedde for at noen skulle komme og korsfeste deg også. De hade hørt at noen kvinner hadde sagt at han hade stått opp, og at de hadde møtt ham, men de trodde ikke på dem. Men så kom Jesus. De hadde ikke en gang bedt om det, men han kom og sto mitt i mellom dem, og så sa han, fred, være med dere. Jesus kommer til sine, og kvar gång han kommer, så forandrer han menneskeliv. Det var en som ikke var sammen med dem den dagen, og det var Thomas. Han var så skuffet at han hadde ikke hadde en gang lyst i sammen med de andre kristna. Så han holdt sig unna, og når de fortalte at de hadde møtt Jesus så sier Thomas jeg tror ikke på dere det er akkurat som når vi du skal fortelle noen av vennene dine at Jesus lever så sier de jeg tror ikke på dem jeg kan ikke tro på dem Thomas var sånn men det er lurt å komme og være med på Guds tjeneste fordi at der kommer nemlig og taler til hjertene våre og det er derfor vi har disse gudstjenelsene. Det er ikke bare for å komme sammen med hverandre, det er for å møte Jesus. Det er det aller viktigste. Og så kom Jesus til dem. Men Thomas fikk ikke oppleve han. Og så kom de og sa, med har møtt han. Så sier han, hvis jeg ikke får stikke fingeren inn i naglet i sår i hendene hans og hånden mig, inn i Sion, som jeg de hadde stukket av spydet, så kan jeg ikke tro. En vek etterpå på Thomas veldig lur. Han kom på Guds sammen med de andre. Og hvem var det som dukket opp der? Jo, da var Jesusen. Plutselig, det var Hej Thomas, han. kom frem til meg. Kan du være så snill og stikke fingen inn i såret her? Kan du vara så snill och sticka hånden av dig in i Siumi? Så må du sluta vara vantruande, så må du börja ha tru. Han gitt starkt i dag hållet in i handen som var dörd. Hän? Vem som var i livet. Han hade sår och inte att han stod upp. Jag menar i Sium att han inte var dörd. Nej, han var inte dörd. Han var kräck om han var dörd. Han hade ett hål i Sium. Ja, han hade ett hål där. Så som en rammat kvinna. Det randt blod og vatten ut. Og da er det når folk dør. Når folk dør, så samler det seg blod og vatten ned i magen deres. Ja, han det, det vet jeg ikke. Men i alle fall, tror dere Thomas gjorde, så han fikk beskjed om? Nei, hva gjorde han da? Han trodde. Han trodde. Han falt ned på kne, og så sa han, min Herre og min Gud. Endelig. Og var så glad, for nå hadde han fått bevisa, så sier Jesus, ja, du er jo for de du ser, men det er lykkelige, dig som ikke ser og likevel tror, og det er oss som sitter her. Vi trenger ikke se Jesus for å tro, for med hører disse fantastiske historiene, og det er mer enn nok for oss. Og da går vi foran, Jeg har fått all makt i himmel og på jord, sa Jesus. Gå derfor ut og gjør alle til mine disipla, alle folkeslag. Okej. Okay. Hvordan skal vi gjøre det da, tenkte de sikkert. Da ville i alle fall jeg, jeg tenkt, hvis Jesus stod der og sa, Jens, du og de 11 vennene dine, eller 10 vennene dine skal nå ut i verden og gjøre hele verden kristen. Ja, men hvordan gjør verden med da? Det er ikke en direkte enkel jobb, egentlig. Men svaret kom før de hadde spurt. Og Jesus sa, dere ska få kraft når den heilige ande kommer over dere. Gud skal komme til dere på en helt ny måte. Nå har dere møtt meg. Om noen så skal dere møte den heilige ande. Det var ikke mer enn ti dager. Og pinsedagen kom, og Jesu ånd kom til som en vind med massevis av kraft og nåde. Og verden ble aldri den samme etterpå. Evangeliet har gått sin seiersgang fra rike til rike, fra land til land, fra folk til folk, fra enkeltperson til person, allt som Gud gjør, har som mål å bringe evangeliet om Jesus til alle som ikke kjenner han. Har du sitt ditt eget liv og din egen historia i dette lyset? Alt som Gud har gjort, og som han gjør i ditt liv, gjør han for at missionssoptragke skal bli fullført, han placerer ikke nytt ind i sitt missionssoptrag. Men vi må vi ut forskjelv eller grænsel in jo mission og mennihet, den må viskalst ut for mission men ihav e mission. H de derfor man har køptpter oss ga de det er derfor vi må ut på Gator og være der vanlige folk er i den grad de går på hvitsjø. Det er ikke så mange, men det er noen. Men vi må være der, for vi må viske vekk skillelinje mellom menighet og misjon. Det er ett. På pinsedag etablerte Jesus kjerke å si Hvorfor gjorde han da? Jo, for at hans frelse skulle bli gjort kjent for alle mennesker som Jesus har dødd for. For Gud møter nod, menneskene gjennom oss som tror. Gjennom kjerker møter Gud menneskene. Har Gud velsignet deg? Ja, han har da. Han har velsignet dig masse. Lyser hans ansikt over deg. Ja da, Gjerre, da. Hvorfor kan jeg si da at Guds ansikt lyser over deg? Jo, fordi hver eneste søndag så hører du må Herrens ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og når du mottar velsignelsen, så skjer det som det står. I Salme 67 så står det en fin bønn. Og nå nærmer vi slutten her. Der står det. Gud, og nu er det Israel som ber. Gud, vær oss nådig og velsigne oss. «Gud, la ditt ansikt lysa över oss!» Og så står det, «Då skal din vei bli kjent på jorda, og de frelser mellom alle folkeslag.» Altså, «Når Guds ansikt lyse över oss, så blir vi veldig giret på å dele trua våre med våre medmennesker.» slik de kan få del i Guds frelse, få del i fellesskapet, få del i Gud. Og så står det «Og da skal folk priser deg, Gud, alle folk skal priser deg». Og tänkte deg nå, hvis du ser på stord, vi kan ikke si at folk på stord bare preger av at de elsker Jesus og priser han. vi ser på Sånn situation situasjonen er på stort, så kan man si at det, nei, her ser det helt håpløst ut for kristendommen. Det ser helt håpløst ut for Jesus på stort. Men, då ser vi ikke visionært. med vi ser ikke med Guds øye. Skal vi se med Guds øye, så må vi gå inn i salme 67. Og der står det at når Herrens ansikt lyser for hans menighet, så vil Solå komma t og prisa Gud. O dit der er vår vision, Dit der er vår dø. Dit der er der som Gud har vist oss, at stora byen en dag ska oppdagger k Jesus er og bli så opslygt av han, at det iktil kan no gå an enå øfter handner sig min Herre og min Gud. ikg prisade det Jesus. Takk for at du dødde for meg. Takk for at du er blitt min. Tänk på da hvor fint. Alle på skolen hos dere kommer til vara være Jesus-fokusert. Alle lærere som jeg jobber i lag med kommer til vara være Jesus-fokusert. Hvorfor? Jo, fordi Guds ansikt har lyst över meg. Så kommer det til å skje. Skal vi klare båda og tro da? Så kommer den dagen då. Da Oppdraget er fullført. Alle folk har fått høre om Jesus fortrinsvis på sitt eget språk. Guds rike blir etablert i alle folkeslag. Det er bare ca. 2000 folkeslag igjen nå. Så er tingene på plass. Lovsong og pris til Gud stiger opp fra hele verden på alle språk. Hva skjer da? kommer Jesus slik som han kom i hagen i synlig skikkelse til oss. Og alle i hele verden skal se det samtidig. Det er som et lyn som går fra øst til vest eller andre veien. Ingen er i tvil om hva som skjer. Ingen vil komma til å Bala med andre ting. Når Jesus kommer, alle har full fokus på en person. Kongen over kongene, Herren over herrene, verdens frelser og verdens dommer. Da er det viktig at vi er på den rette siden. At vi ikke har rotet oss över på feil siden. Når Jesus kommer. Og det blir ikke så enormt lenge til. Jeg tenker meg in 2040 så er han her. Ja. Altså, kan man til å være en person? Ja. Det spiller ikke noen rolle. Du ser han her likevel. Han er i USA nu og han er her. Han er nær i alle plasser der de samles i hans navn. Alle skal se han. Gud er sånn. En person, synlig overalt. Ikke spør meg hvordan, og jeg kan ikke svare, men det er bibel sånn Bibelen oss at Gud er. Fabelaktig. Og det er jo egentlig litt stort, for vi en veldig liten menighet, men Jesu nærvær her er akkurat likt som man er i de store menighetene. Akkurat nå er det sikkert mange som er samlet, ja, ja. ikke så mange nu, som kanskje før pandemien, men... Men det er ikke noe forskjell på Jesus der og her, altså. Da var ingen tro. Det er nett på samme måten. Og så står var da, helt til slutt, at når, når Jesus har kommet igjen, og menigheten er samlet sammen med han i Guds himmel, og det er, er også en visjon, folkens, for denne, dette er en vision som Johannes fikk rundt år 90, når han var på Patmos, en øy. Han jobbet i ett steinbrudd på Patmos, apostel Johannes. Han var forvist av en del av forfølgelsen. Så ser han et syn, og det sånn, Han ser en skare som er så stor at ingen kan telle han. Av folk som er kledd i hvite klær. Og så en engel, hvem er dette? Så sier engel, dette er de som er kommet ut av den store trengselen. De som har vasket klene sine og gjort de hvite i lammets blod. Og da forstår man at det er litt spesielt, men dette blodet til Jesus, det gjør oss hvite og ikke røde. Så det er ju litt merkelig da. Men det er mye merkelig med Gud. Men da sa han, dette er mennesket ifra alle nasjoner, alle stammer, alle folkeslag, og alle språk. De var samlet fremfor Guds truna. Og hva gjorde de det? Hva gjorde de det? Alle disse folk også? Ja, de ropte og sång. De drev ikke på med iPad. De drev ikke på med det ene eller det andre. De var så oppslukt av Jesus så sa de, verdig, verdig, verdig er Guds land. Han som kjøpt oss til Gud med sitt blod. Da var det liksom. Og da skal jeg si dere, og da gjelder også de som nå med å være med i lovsangen. den dagen, når Jesus så samlade och i sin himmel. Så kom med en lovsången till att bli ett problem. Då ska jag lova er. Då blir lovsången live. Och då kan stå där. Och då, nu tänker aldrig og hur länge ska man hålla på med det här egentligen? Nu är jag så trött och leje av den här lovsången. Nei, då er du sugt inn i det. Så, Dette er det gøy, ass, det jeg har vært ned på. Nu er jeg i flyten. Nå er jeg i flyten. Og du ser Jesus, og du blir så imponert over størrelsen hans. Låsangen er også et valg. Ja. Han velger å gå inn i det. Jeg har sett hvordan følelsene sine er. Ja. Han velger å gå inn, fordi det, det er bra Ja. Jeg det er bra en som Belgien og selv om en følelse han sier jeg er åpne, jeg orker ikke, jeg har bare lyst til å sove ja. da valget da tar jeg hver eneste dag da gjør jeg jo ja. Ære være faderen og sån og den heilige andre som var og er og være skal en sann Gud fra Eva og til Eva Amen